0: 第十二章大蛋糕。斯坦利在后来写的关于这次探险的《穿越黑暗大陆》一书中，开始运用写作后来几本书时采用的一些做法，将内容拉长成上下两卷，标题中运用 “dark” 一词，运用能够运用的一切媒介来讲述这段经历。书中运用前后对照的照片来证明这次探险让他头发变白了，运用了日记摘录内容。夹在书中间，标有这次考察路线的详细的折叠地图，一百多幅画，画的是战斗场面、戏剧性的会面、被卷入漩涡的独木舟、非洲房子的俯视图、村寨的街道图、给养清单，大量图表诠释了从非洲国王世纪到各种独木舟、船桨不同形状的方方面面。精明的斯坦利知道。对非洲的一无所知会让读者对那些没完没了的细节更感兴趣，如一张价格表上显示，在 Abd， 一只小鸡的价格等于一颗珠子的项链；而在 Ogogo， 六只小鸡的价格等于十二码长的布。读者感觉大开眼界。虽然斯坦利的书问世于电子时代之前，但也可以说是多媒体作品。今天我们阅读斯坦利的书后，可以看出。他的考察在很大程度上是一种欺骗行为。一路上，他好像在不停地测量数据、绘制图表，温度、英里数、湖泊深度、纬度、经度、海拔。他让忠实可靠的脚夫替他携带着易碎的温度计、气压计、手表、罗盘、不成计，好像他是一个测绘员，受这个大洲未来的主人委托，为后者绘制地图。这次非洲之行的后半部分，让这次考察成为一个史诗般的探险壮举。从数年前他找到利文斯通的坦嘎尼卡湖开始，他和人数日渐减少的脚夫，包括一些因为先前造反而被戴上镣铐的脚夫，向西部内陆挺进。跋涉了几天之后，他们抵达一条大河岸边，当地人称这条河为卢阿拉巴。先前沿着这条河顺流而下探索这条河的欧洲人中，没有一个人比斯坦利他们所在的位置走得更远。没有人知道卢阿拉巴河流向哪里。利文斯通曾认为它是人们一直在寻找的尼罗河的源头，因为卢阿拉巴河从这里向北流去，径直流向埃及。但是斯坦利坚持认为，卢阿拉巴河水面宽阔，不可能是尼罗河的源头。有时候。他觉得它可能是尼日尔河，和尼罗河一样，尼日尔河的入海口在很远的北方。后来他顺流而下，越来越觉得它是刚果河，但是他不敢打包票，因为刚果河注入大西洋的河口远在半个非洲之外。从天体方位来看，应该在他当时位置的南面，而在他面前，卢阿拉巴河却向北流去，在欧洲地图上。这两条河流之间是一片空白。据斯坦利说，他站在那条神秘的河流的岸边，向集合在一起的随从们说：“不管这条大河汇入哪个大洋，我们都要一路沿着它走下去。你们的性命与我的性命绑在了一起。如果我拿你们的性命冒险，就是拿自己的性命冒险。我会像父亲照顾自己的孩子一样照顾你们。因此，孩子们像我一样下定决心。还有。”因为我们现在正处在这个大洲的中间位置，掉头回去和往前走没什么两样，所以我们要继续往前走。我们要沿着这条河走下去，执着地走下去，一直走到海边。那位忠诚的副手弗兰克·波克克问：“先生，在我们决定动身之前，你是不是真的从内心里相信我们能成功？”斯坦利的回答是：“相信，没错。”我真的相信，我们都会再次看到希望的亮光。没错，前景就像这夜晚一样黑暗。我相信这条河肯定是刚果河。如果是刚果河，那么肯定有很多大瀑布。不管是刚果河、尼日尔河还是尼罗河，我都有思想准备。相信，我仿佛看到我们顺利的经过高塔和城镇。我一点也不怀疑这一点。晚安吧，小伙子。晚安。希望你做个好梦，梦见大海、轮船、快乐、舒适、成功。斯坦利是不是真的站在河岸上说了哪怕与上边的一些仅仅只有丝毫相似的话？我无从得知，因为考察队里另外的三个白人都没有存活下来。距离弗兰克·波克克被淹死很久之前，弗雷德里克·巴克尔就死于一阵阵的疟疾，当时他的病情很严重。血管里的血液好像凝滞了，最后凝滞的血液不再流动，那位可怜的年轻人就这样死了。爱德华·波科克神志混乱起来，我朝他那里直奔过去。斯坦利说，结果看到的只是他咽下最后一口气的瞬间。斯坦利知道，如果卢阿拉巴河就是刚果河的话，这条河肯定在什么地方拐了一个180度的大弯。在他和队员们顺流而下期间，或利用开始时，有时候在岸上行走的时间，他频繁的测量纬度和经度。这条河居然一直向北流淌了数百英里，但是后来他向西沿顺时针方向转了一个巨大的弯，最终折向西南，进而形成气势磅礴的瀑布注入大西洋。斯坦利的考察还解决了另一个地理之谜。刚果河的头尾都在赤道以南，但是它巨大的半圆形河道最重要的部分在赤道以北。在中部非洲，赤道是旱季和雨季的大致分界线。赤道以北是一个季节，赤道以南就是另一个季节。因此，一年中的任何时候，刚果河的一部分都处在大雨的浇灌下，而另一部分则流经干旱地区。这就解释了为什么一整年里。刚果河相较于其他热带河流，流量变化要小得多。斯坦利发现，这条水量巨大、在面前越来越宽的河，对于附近的居民来说是一个丰富的食物来源。在他那个时代，科学家们已经发现，那条河里生活的鱼类超过500种。这些鱼以各种昆虫、同类为食，也以落入河中的水果、树叶为食，尤其是在洪水季节。河水漫过河堤，冲入两岸的森林和草地的时候，令人沮丧的是，我们能够听到的非洲人的声音也只是来自斯坦利本人的记录。他会间或记下或想象这种声音，好像他忙里偷闲停了下来，以略怀愧疚的心情照了一下镜子。下面是他在一八七六年九月十二日的一瞥。巧合的是，那天恰逢地理学大会在布鲁塞尔开幕。那些身穿晚礼服的显赫人物在王宫的大理石楼梯上排队，等候国王利奥波德二世召见。瓦格人对这位白人的看法，他和其他人都不一样。来这里是为了做生意，永远穿着鞋子，永远以衣蔽体。他怎么可能是个好人？不，他让人感觉怪异，也许是邪恶的，或许他是个魔术师。不管怎样，最好离他远点，不要招惹他。斯坦利一行以枪弹开路，沿河而下的进程成为当地人口述历史的一部分，有时候还夹杂着一些传奇元素。因为对于那些从来没有见过他手中来复枪的当地人来说，他的射击距离和精确度如同超自然存在。若干年后，一位途经这里的游人听到了这样的叙述：那群陌生人的首领用布遮着身体，长着一张白色的脸，那张脸泛着亮光。就像是阳光照耀下的河面。那位陌生的首领只有一只眼睛，长在前额中央。当巴索克人冲进河中，划着独木舟战船去抵挡和抓捕那些陌生人时，那些人高喊“肉，肉”，因为他们要吃掉巴索克人。不过，巴索克人抓不住他们，他们用手中那些能发出巨大声响和火光的棍子，杀死了很多巴索克人。他们讲一种奇怪的语言。他们继续顺流而下，经过身体强壮的巴索克人身边时，面带嘲笑的表情。巴索克人眼中一只眼睛的斯坦利，可能使某个巴索克人的记忆经过多次转述的结果。当时他可能正眯起眼睛，使用望远镜或用来复枪瞄准。奇怪的是，这一只眼的印象居然和某些中世纪欧洲地理学家对于非洲人的想象相同。从后来这种口述历史的零星片段，我们了解到，之前的非洲人认为欧洲人长着蹄子，因为之前从来没有见过鞋子，所以生活在这条河两岸的一些非洲人认为他们脚上穿的鞋子是他们白色身体的一部分。顺流而下数百英里之后，斯坦利一行不得不暂时上岸，扛起船和物资，从陆路绕过他命名为斯坦利瀑布的激流。此后，直至斯坦利池塘的一千英里的路程上，他们再没有遇到其他自然障碍。对于爱丽丝号和考察队从岸边居民那里买来或偷来的大约24只独木舟组成的船队来说，这段路程畅通无阻。斯坦利和他从赞兹巴里雇来的脚夫、士兵怀着敬畏的心情望着眼前的大河，逐渐宽阔起来，有时候甚至一眼望不到对岸。浩渺的水面上散布着四千多个岛屿，不少岛上有居民居住。在两岸居民的语言中，这条河不叫刚果河，因为支流众多，他们称之为 n c d 或 n z e r 意思是“吞并万河之河”。虽然斯坦利没有深入这些支流的上游，但是在经过这些支流时，每条支流都有数百码宽，宽阔的水面让他深感震撼。这一点也不奇怪。仅仅其中的开塞河就和伏尔加河的水流量相当，其长度相当于莱茵河的一半。另一条支流乌班吉河则更长。斯坦利发现，蒸汽船可以在这一河道网上做长距离航行，它就像是发现了一条绵延数千英里的铁路一样。控制了刚果河，它写道，就会获得背后的刚果河流域巨大的贸易量。这条河现在和将来是中部非洲西部经济发展的大动脉。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。